0: Das neue Geldsystem. Wo solltest du jetzt dein Geld anlegen? Wie ist es um die Sicherheit des Euros von Banken und der Finanzmärkte wirklich bestimmt? Wir haben heute noch einmal zu Gast Professor Dr. Polleit, ja, 15 Jahre im internationalen Investmentbanking bei einigen Großbanken, heute Chef Volkswirt bei Degussa, Honorarprofessor für Volkswirtschaft an der Universität Bayreuth. Neues Buch mit interessanten Titel Antikapitalist. Das haben wir uns letzte Woche angesehen. Ja, und wir haben heute einiges zu besprechen. Ja, Herr Professor Polleit, ja, ähm, wie geht es Ihnen soweit in diesen spannenden Zeiten? Danke, Herr Wittmann. Ich
1: freue mich zunächst mal, dass ich wieder Gast bei Ihnen sein kann und mir geht es den Umständen
0: entsprechend gut. Ja, hervorragend. Und Sie haben ja äh, lange Zeit auch für Banken gearbeitet und Bankensicherheit ist ein ganz großes Thema. Was verbirgt sich da eigentlich wirklich in den Bankbilanzen? Was passiert dort eigentlich im Hintergrund? Die BaFin sucht ja beispielsweise oder hat schon Stellen ausgeschrieben für Bankenabwickler. Hm, Sind das kritische Zeichen? Was rechnen Sie wird in den nächsten Jahren oder auch in den nächsten Monaten, im Jahr 2021, mit Banken und dem Bankensektor passieren? Also Sie wissen ja, wir leben im Zeitalter des Interventionismus. Das heißt, der Staat
1: schaltet zusehends die Marktkräfte aus, um bestimmte politische Ziele zu erreichen. Und mittlerweile ist natürlich auch der Bankensektor sozusagen in staatlicher Obhut. Die Zentralbank versorgt jede Bank mit ausreichender Liquidität, damit also eine Bank ihre Zahlung, ihre Ein- und Auszahlung bewerkstelligen kann. Die Liquidität würde ich sagen, im System ist sichergestellt. Die kritische Frage ist natürlich, was äh, verbirgt sich in den Kreditbeständen der Banken? Äh, Kreditnehmer, die möglicherweise nicht ihre Kredite zurückzahlen können, aufgrund der politisch diktierten Lockdown-Krise in wirtschaftliche Not geraten sind. Gibt es da Abschreibungsbedarf? Und das ist ist natürlich die kritische Frage, denn wenn es dort Ausfälle gibt, dann ist die Risikovorsorge herabzusetzen der Bank und wenn das nicht reicht, dann wird das Eigenkapital angegriffen und wenn das nicht ausreicht, dann ist eine Bank möglicherweise bankrott. Und deswegen steuern die Zentralbanken ja dagegen, also das Ausweichen der Geld- und Kreditmengen soll ja verhindern, dass es zu Kreditausfällen auf breiter Front kommt, damit also die Kreditnehmer letztlich auch wieder ihr Geld äh, der Bank zurückzahlen können. Aber natürlich hat man da ein latentes Zahlungsausfallrisiko, denn der Bankenapparat ist ohne diese massive Liquiditätszufuhr der Zentralbanken ganz sicher nicht mehr ähm, äh, betriebswirtschaftlich in der Lage, äh, erfolgreich zu sein. Das, das ist ganz klar, aber an der Stelle, ich will eben herausarbeiten, das äh, unmittelbare Kreditausfallrisiko ist natürlich dadurch extrem zurückgedrängt. Die Banken werden künstlich am Leben erhalten. Insofern, äh, ich glaube ich, ist nicht aus äh, Investoren oder aus Sparersicht die Haupt, äh, das Hauptrisiko, dass die Bank nicht mehr zurückzahlt, sondern das Hauptrisiko für den Anleger ist, dass, ein, dass die Kaufkraft des Geldes, das er verwendet, immer weiter herabgesetzt wird. Denn das wird die Folge sein, wenn die Zentralbank eben diese Politik, diese Rettungspolitik, insbesondere auch für die Banken, weitertreiben.
0: Ja. Sehen Sie beispielsweise bis Ende 2022 eine große Veränderung im Bankensektor, dass da einiges auf uns zukommen wird oder wird es noch relativ ähnlich sein wie heute? Also vermutlich geht der Staat immer stärker in den Bankenapparat hinein. Das
1: heißt, wenn Banken nicht mehr in der Lage sind, neues Eigenkapital sich zu beschaffen, dass die rekapitalisiert werden durch den Staat. Also man könnte sich beispielsweise vorstellen, dass einige italienische Großbanken vom italienischen Staat refinanziert werden. Das passiert dann in der folgenden Weise. Der italienische Staat emittiert eine Milliardenanleihe. Die wird von der Europäischen Zentralbank gekauft. Und das Geld, was dadurch geschaffen wird, das nimmt dann der italienische Staat und zahlt das als als Eigenkapital in die italienische Bank ein und dann ist der italienische Staat natürlich Eigner dieser Bank oder ein großer Aktionär und das führt tendenziell zu einer Verstaatlichung, einer weiteren Verstaatlichung des Bankenapparates und das ist natürlich problematisch aus einer Reihe von Gründen, denn es ist die Verstaatlichung des Bankenapparates ja ein Traumziel der Marxisten. In dem Kommunistischen Manifest von 1848 forderte Karl Marx und Friedrich Engels genau das, dass man eben dafür sorgt, dass der Staat die Hoheit über das Banksystem äh, erwirbt und das sehe ich als große Problematik an. Ähm, insofern, wer in Banken, wer Bankaktien besitzt, der sollte sich genau Rechenschaft darüber ablegen, ob er tatsächlich begründet erwarten kann, künftig äh, noch eine Dividende zu erhalten oder künftig wieder eine Dividende zu erhalten. Also ich halte den äh, Bankensektor insbesondere hier im Euroraum ähm, vor dem Risiko, vor einem großen Risiko der Verstaatlichung.
0: Ja, das heißt, wo kann man jetzt noch sein Geld sicher parken? Also die meisten Menschen haben Liquidität und möchten auch gerne Liquidität halten. Das war bis dato relativ risikolos möglich bei Banken. Und das heißt, was kann man jetzt in der Praxis machen? Was mache ich, wenn ich jetzt 50.000 Euro Liquidität habe und auch behalten möchte? Also zunächst
1: mal sollte man sich vor Augen führen, dass das Halten von Liquidität, also von einem Giroguthaben, nicht risikolos ist. Denn äh, das beginnt schon bei der Frage, was machen die anderen Vermögenspreise äh, in der Volkswirtschaft? Also wenn sie Liquidität halten und die Aktienkurse verdoppeln sich, dann äh, haben sie natürlich eine Vermögens-, haben sie einen Vermögensverlust. Ihnen entgehen im Grunde äh, Ertragspotenziale durch das Halten von Liquidität. Hinzu kommt eben die allgemeine Preisentwicklung zehrt ja auch die Kaufkraft auf. Ähm, Liquidität halten ist nicht mehr risikolos, war nie risikolos, aber künftig wird sie eben sogar risikobehaftet sein. Denn wir leben in Zeiten, wo der Zins Null ist, möglicherweise weiter unter die Nulllinie gezerrt wird. Äh, Wir stehen vor der Situation, dass bald digitales äh, Euro-Zentralbankgeld in Umlauf gebracht wird, das Bargeld zurückgedrängt wird und der Sparer letztlich dann gar nicht mehr fliehen kann aus seinen Bankguthaben. Also mein Rat an der Stelle ist, die Liquidität zunächst mal so gering wie möglich zu halten und zwar nur für die Zahlung, die man so üblicherweise eben zu leisten hat, darüber hinaus nur eine kleine Vorsichtskasse zu halten und die Liquidität, die dann noch übrig ist, die muss man investieren. Also im einfachsten Falle, das sage ich an dieser Stelle vielleicht so ganz in kurzen Worten, in Gold, physisches Gold und Aktien. Im einfachsten Fall ein Weltaktienmarktzertifikat erwerben, so dass man dann partizipieren kann von der weltweiten produktiven Entwicklung, sich eben nicht nur darauf verlässt, dass man Geld auf der Bank hat und dabei eine Langfristorientierung einnehmen von drei oder fünf Jahren, so dass man auch eine tiefe Krise überwinden kann. Und das halte ich für eine praktikable und für viele eben auch umsetzbare Form, seine Liquidität,
0: seine Finanzen, äh, zukunftsträchtig umzugestalten. Hm. Gibt es äh, darüber hinaus noch weitere interessante Geldanlagen? Würde Sie sagen, wenn man jetzt ja auch die, diese beiden Bereiche nimmt, naja, hat man trotzdem 50-50, ist schon relativ viel in den jeweiligen Bereich. Gibt es sonst noch Bereiche, wo Sie sagen, die sind auch spannend im aktuellen Umfeld? Das hängt natürlich immer auch von
1: den Kenntnissen ab, die der einzelne Investor, die der einzelne Sparer hat. Also ich glaube, man ist immer gut beraten, sich auf das zu konzentrieren, was man beherrscht, wo man relative Vorteile hat. Man muss nicht alles Mögliche kaufen. Eine gewisse Diversifizierung im Portfolio ist sinnvoll. Aber das hatten Sie beispielsweise schon, wenn Sie ein weltweit diversifiziertes Aktienmarktzertifikat erwerben wenn sie eben auch physisches Gold, über physisches Gold verfügen. Für viele ist natürlich auch eine Immobilie, ist eine Immobilie eine mögliche Anlageform, insbesondere wenn sie selbst genutzt wird. Bei gewerblichen oder bei Vermietobjekten muss man schon wieder ein bisschen vorsichtig sein. Da stellt sich nämlich die Frage, künftig beispielsweise in Berlin sieht man das jetzt schon, da gibt es eine Mietpreisobergrenze und das kann natürlich das ganze Rentabilitätsbild solch einer Anlage dann zerstören. Da muss man vorsichtig agieren. Aber nochmal, im einfachsten Fall, sich auf das zu konzentrieren, was man beherrschen kann, was man übersehen kann, dann ist man, glaube ich, schon mal einen großen Schritt weiter und dann kann man das Portfolio auch entsprechend, wenn man weitere Erkenntnisse gewinnt, dann weiter ausbauen.
0: Gut. Ich möchte mal ganz kurz auf den Bankensektor zurückkommen. Wie ist es denn dann von, von dem Thema Sicherheit? Ist es trotzdem noch etwas besser, vielleicht bei den Sparkassen, bei den ralf Sollte man die großen Geschäftsbanken eher meiden oder sind die too big to fail, die werden dann gerettet? Kann man da sagen, da ist noch so eine leichte Tendenz da, wo das Geld sicherer sein kann? In der Tennis haben Sie das, glaube ich, richtig erfasst, too big to fail. Natürlich wird man
1: insbesondere die großen Banken nicht fallen lassen. Also wenn die in Not geraten, also die großen Banken, beispielsweise in Deutschland oder in Amerika, die werden sofort äh, staatliche Hilfe bekommen, das Halte ich zumindest für sehr, sehr wahrscheinlich. Es gibt natürlich immer ein Restrisiko, aber wenn natürlich so ein großer Spieler fällt, umfällt, dann würde das Gesamtsystem derart in Mitleidenschaft gezogen und das will man natürlich politisch nicht. Also insofern muss man sagen,
0: sind wahrscheinlich gerade die großen Spieler die relativ sicheren und und dann kann man auch von ausgehen, dann wird es auch richtig toll für den Steuerzahler, wenn mal so ein großer Brocken auch mal umfällt. Dann ja, ja also,
1: irgendwo
0: äh, bezahlt werden. Ja, Sie,
1: Sie sprechen das auch zu Recht an, das Problem der Banken. Und das spreche ich auch immer an, wenn ich mit Investoren oder auch mit Studenten spreche. Beispielsweise im Euroraum beträgt die Bilanzsumme aller Banken im Euroraum etwa 34, äh, 34 Billionen Euro. Das sind etwa. 320 Prozent des Volkseinkommens im Euroraum. Das Eigenkapital dieser Banken beträgt etwa 2600 Milliarden. Also da müsste nur ein kleiner Teil der Kredite ausfallen und dann wird das Eigenkapital im Grunde schon so herabgesetzt, dass die Banken gar nicht in dieser Weise weiter operieren könnten, dass ausstehende Geld und Kreditvolumen relativ zum Eigenkapital aufrechterhalten könnten. Also das ist eben letztlich auch Folge dieses sogenannten Teilreservesystems, also eines staatlich monopolisierten Geldsystems, in dem den Banken erlaubt wird, Geld zu schaffen aus dem Nichts, also Kreditvergabe zu betreiben aus dem Nichts und die Geldmenge dadurch zu erhöhen. Und äh, das ist ein großes Problem. Und äh, das System drängt auf Bereinigung, wenn man die freien Marktkräfte lässt. Und das will man nicht, politisch will man das nicht. Und deshalb pumpt man immer weiter Geld hinein, um diese Ausfallrisiken zu vertreiben. Und die Konsequenz wird aber sein, dass natürlich der Geldwert, äh, die Kaufkraft des Geldes immer weiter herabgesetzt wird. In den nächsten Jahren wird sich das vermutlich leider beschleunigen.
0: Wir hatten ja jetzt an Ende 2020 ein interessantes Phänomen, da hat man sehr, sehr viele Meldungen gehört, ja 2020, Horrorszenar, zum Glück ist es vorbei. Aber jetzt mal so die Frage, wo sind wir denn eigentlich wirklich bei dieser Krise? Ja, wir haben jetzt noch Lockdowns, aber jetzt kommt ja, das große Heilmittel wurde gefunden, Jetzt das kann man sich ja initiieren lassen und dann ist die Bevölkerung möglichst dann durchgeimpft und dann Könnte es ja wieder einigermaßen normal werden dort draußen? Also wo befinden wir uns bei dieser Krise? Am Anfang, in der Mitte oder am Schluss? Also ich vermute, dass wir in den westlichen
1: Volkswirtschaften erst am Anfang sehr, sehr unheilvoller Entwicklungen sind, denn es hat sich der Geist des Interventionismus oder des Sozialismus breit gemacht und man versucht jetzt immer stärker, mit staatlichen Mitteln die Volkswirtschaften zu lenken in eine bestimmt politische Richtung, die Eingriffe in die Finanzmärkte, in die Gütermärkte, das alles nimmt zu und das wird natürlich Schäden nach sich ziehen, die Leistungsfähigkeit der Volkswirtschaften wird leiden, die Freiheit der Bürger und Unternehmer wird schwinden und vermutlich muss es erst noch schlimmer werden, bevor ein Umdenken einsetzt. Und am aktuellen Rand hat man jetzt die Situation, dass der politische Lockdown Massenarbeitslosigkeit und Unternehmenszusammenbrüche verursacht hat. Aber diese Probleme werden jetzt übertüncht, indem man neues Geld ausgibt und Kurzarbeiter eben bezahlt oder andere Transferleistungen auszahlt, um eben zu übertünchen, was man da angerichtet hat. Und die Märkte, das Marktsystem wird natürlich dadurch immer weiter zurückgedrängt und durch staatliche Interventionen ersetzt. Und das kann natürlich für eine gewisse Zeit gut gehen. Dann sieht es so aus, als ob eine Krise überwunden wurde. Aber im Grunde sät man jetzt schon die Saat für die nächste Krise. Denn das Ausgeben von neuem Geld durch Kreditvergabe, das Heruntermanipulieren des Zinses, das führt zu Fehlallokationen, zu verzerrtem Konsum, zu verzerrtem Ausgabeverhalten der Menschen. Und das will sich dann irgendwann korrigieren. Deshalb wird man künftig noch stärker intervenieren müssen, um die Probleme, die man heute geschaffen hat, in den Griff zu kriegen. Und äh, unter dem Strich ist meine Befürchtung insbesondere, dass eben der Geldwert dadurch leidet. Denn das Ausweiten von äh, der Geldmenge in der Volkswirtschaft, das wird früher oder später die äh, Inflation antreiben, also entweder in Form der Konsumgüterpreisinflation oder in Form der Vermögenspreisinflation. Und beides setzt die die Kaufkraft des Geldes herab. Mhm.
0: Ja, wir hatten ja schon interessante Inflationserfahrungen in Deutschland, Stichwort Weimarer Republik, Staatdruck, Geld und ähm, wird eben finanziert durch die Notenbank. Können Sie sich das vorstellen, dass es nochmal in diese Richtung geht, dass wir nicht nur eine äh, stärkere Inflation, vielleicht eine galoppierende, sogar eine, eine Hyperinflation sehen können? Das ist eine latente Gefahr eines jeden ungedeckten
1: Papiergeldes. Wenn der der Staat das Monopol über die Geldproduktion hat und das Geld vollkommen entmaterialisiert ist, dann kann er aufgrund von politischer Willke die Geldmenge eben beliebig ausdehnen. Also wenn Sie heute beispielsweise nach Venezuela blicken, nach Argentinien blicken, jüngst in die Türkei, nicht ganz so dramatisch, ganz dramatisch allerdings jetzt jüngst wieder in Uganda, dann gibt es da Hyperinflation. Also es ist nicht so, dass das ein ein Phänomen der Vergangenheit wäre. Nein, nein, das ist äh, immer noch aktuell und das stellt sich eben dann ein, wenn der Staat oder die machtvollen Gruppen in der Volkswirtschaft so stark verschuldet sind, dass man das Ausweiten der Geldmenge zur Bezahlung dieser Schulden als die Politik des kleinsten Übels ansieht und ich habe jüngst ein referat gehalten das hieß die europäische zentralbank auf den spuren der reichsbank also das knüpft sozusagen an an die deutschen erfahrungen in den 1920er jahren das ist das ist möglich derzeit geht man etwas ich will nicht sagen klüger aber geschickter vor oder trickreicher vor in den den Etagen der Zentralbanken. Man dosiert die Geldmengenausweitung über gewisse Monate und verspricht dann damit irgendwann aufzuhören. Und wenn man dann den genannten Termin langsam erreicht, dann wird das wieder verlängert mit einer festen Vorgabe der Geldmengenausweitung. So versucht man die Erwartungshaltung der Menschen zu dämpfen, dass es also nicht zu steigenden Inflationserwartungen kommt, denn das wäre tatsächlich dann das Problem, was sich stellt und das System zur Explosion bringen könnte. Momentan ist man da relativ erfolgreich mit. Die Frage ist, bleibt das so erfolgreich? Also ich rechne schon damit, dass die Inflation deutlich stärker steigen wird. Und äh, man wird natürlich alles daran setzen, so eine Hyperinflation äh, zu vermeiden, weil natürlich dann auch das Machtmittel des Geldes verloren geht. Da wird man also beispielsweise mit Preiskontrollen vielleicht arbeiten, dass es also beispielsweise nicht nur Preisobergrenzen für Mieten gibt, sondern vielleicht auch bestimmte Lebensmittelpreise dürfen dann äh, nicht über eine bestimmte äh, mit einer bestimmten Rate steigen. Das hat man alles schon gehabt, beispielsweise in den 1970er Jahren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Aber äh, im, unter dem Strich ist eben diesen ungedeckten Geld nicht zu trauen. Nicht? Das ist, glaube ich, die Botschaft, äh, die man in jedem Falle beherzigen sollte. Und da muss man eben gucken, wie stark letztlich diese Geldentwertung ausfällt. Das ist, ich betone das jetzt an der Stelle nochmal, eben aber kein, äh, keine vollkommene Unmöglichkeit, dass ein ungedecktes Papiergeld eben in eine Hyperinflation abgleitet. Das kann in den Vereinigten Staaten von Amerika passieren, das kann ja auch im Euroraum passieren, eben wenn die Dinge sich dann wirklich in äh,
0: dramatisieren würden. Wir haben in unserer Community schon Anfang 2020, als es noch gar nicht großartig in der Presse war, über CBDC, also digitale Notenbankwährungen, informiert. Das ist jetzt inzwischen deutlich mehr in aller Munde und auch der digitale Euro bahnt sich ja mehr und mehr an. Welche Rolle sehen Sie beim digitalen Euro? Wie gut oder schlecht? Welche Vor- und Nachteile sehen Sie und die Entwicklungen von diesem? Ich bin ja grundsätzlich
1: ein großer Kritiker des staatlichen Geldmonopols. Also ich halte das für eine unheilvolle Institution, eine Zentralbank, eine staatliche Zentralbank mit dem Monopol zur Geldproduktion zu haben. Ich glaube auch sagen zu können, dass viele Missstände in unseren Wirtschaften und Gesellschaften eben indirekt zurückzuführen sind auf eben dieses staatliche Geldmonopol. Insofern verwundert es Sie jetzt nicht, dass die Ausgabe von digitalem Euro-Zentralbankgeld bei mir auf keine große Zustimmung stößt. Ich sehe da sozusagen auch weitere Probleme, zusätzliche Probleme dieses ungedeckten Geldes. Denn der digitale Euro wäre natürlich auch ein de facto ungedecktes Geld, das sich beliebig ausgeben lässt, mengenmäßig beliebig vermehren lässt. Das wird dazu führen, dass natürlich das Bargeld weiter zurückgedrängt wird. Die Menschen laufen wahrscheinlich in diese Falle hinein und glauben, dieses Euro-Zentralbankgeld sei praktikabel, Was es vielleicht auch sein wird und das ermöglicht natürlich der Zentralbank nach und nach das Bargeld weiter zurückzuziehen und zu verdrängen und wenn das der Fall ist, ja dann kann eine Zentralbank beispielsweise den Zins unter die Nulllinie senken, da kann der Sparer gar nicht mehr entkommen, er kommt sozusagen gar nicht mehr aus der Bankbilanz heraus. Hinzu kommt natürlich das Problem der Überwachung. Wenn die Zentralbank eben dieses Zentralbank, äh, digitale Zentralbankgeld anbietet, dann kann sie natürlich sehen, wer was, wann, wo kauft. Und dann stellt sich natürlich auch die Frage, wenn der Staat übergriffig wird, wie strukturiert er dieses digitale Zentralbankgeld? Sie beispielsweise Sie bekommen nur ein äh, Konto eingeräumt, wenn Sie bestimmte Webseiten nicht lesen oder wenn Sie bestimmte Bücher oder Interviews sich ansehen, äh, dann werden Sie benachteiligt. Also das hat man ja so etwas schon installiert in China, also das nennt man äh, Social Credit System. Also all diese dystopischen äh, äh, Entwicklungen, die natürlich letztlich auch die Freiheit der Menschen bedrohen, die sollte man sehr ernst nehmen. Insofern, also an der Stelle, will ich eben das auch abschließen, äh, abschließend nochmal sagen. Ich halte das für extrem problematisch, äh, ein digitales Eurozentralbankgeld oder auch in anderen äh, Währungsräumen ein digitales Zentralbankgeld auszugeben. Da liegt nicht die Besserung der Probleme, die Lösung der Probleme sondern, das sage ich an der Stelle vielleicht auch nochmal, sondern in einer konsequenten Privatisierung des Geldes. Wir brauchen freie Märkte für Geld. Damit, äh, glaube ich, wenn überhaupt, lassen sich auch nur Richtungsänderungen vornehmen, über die wir ja auch in den Interviews schon gesprochen haben, eben weg von dieser äh, Tendenz, dass der Staat immer größer und mächtiger wird und das System der freien Märkte immer weiter zerstört. Das lässt sich letztlich nur erringen, wie ich meine, mit einem freien Markt für Geld und das digitale Zentralbankgeld läuft. Also das verwundert Sie jetzt auch nicht, meiner Meinung nach, in die komplett falsche Richtung.
0: Ja, wie könnte man so etwas gestalten? Vielleicht noch abschließend ein paar Sätze hierzu, so ein ein freies Geld. Also wir haben mit Kryptowährungen, Bitcoin ist ein dezentrales Geld. Meinen Sie das in der Richtung oder wie, wie könnte sowas gestaltet werden? Ich verweise da auf
1: einige Bundesstaaten in den Vereinigten Staaten von Amerika, also beispielsweise Texas, Idaho, Wyoming, Utah. Die haben jüngst die Mehrwertsteuer und die Kapitalertragssteuer auf Edelmetalle abgeschafft. Das hat man gemacht, damit die Menschen in den Bundesstaaten wahlweise ihre Käufe und Verkäufe in Goldmünzen oder Silbermünzen je nach Wunsch abwickeln können und damit steuerlich nicht benachteiligt werden gegenüber der Verwendung des US-Dollar. Unter der Administration von Trump gab es auch eine Initiative. Ich weiß jetzt nicht, wo die steht, aber das System letztlich auf alle Bundesstaaten auszudehnen. Das wäre ein Lösungsweg, um zu ermöglichen, dass die Menschen das Geld verwenden können, was sie ihren, was sie eben zu verwenden wünschen. Das ist also letztlich nur eine relativ kleine Veränderung, die Großes bewirken würde, eben die steuerliche Benachteiligung von Medien, die möglicherweise als Geld nachgefragt werden, zu beenden. Und dazu gehört natürlich dann auch der Bitcoin, dass man also erlaubt, den Bitcoin-Transaktionen, also selbst wenn sie also offen gelegt werden gegenüber der Außenwelt, dass darauf keine, Besteuerung erfolgt. Das Kursgewinne beispielsweise eben nicht besteuert werden. Das wäre ein ganz wichtiger Schritt, dass die Menschen eben die Möglichkeit haben, Wahl, die Wahlmöglichkeit zu haben, das Geld zu verwenden, was sie äh, gerne verwenden wollen. Denn letztlich gibt es keine ökonomischen und ethischen überzeugenden Gründe, warum der Staat das Geld monopolisieren sollte.
0: Gut. Ich würde gerne noch mit was Positiven schließen. Wo sind auch Dinge, die, die, die uns auch freudvoll in die Zukunft äh, stimmen lassen sollten? Ähm, Wo sehen Sie positive Dinge und ähm, was äh, was können wir hier noch anführen zum Ende dieses Interviews?
1: Also seit einigen Jahren beschäftige ich mich ja schon mit dieser Thematik oder diesen Themen, die ja in unserem Interview jetzt auch angesprochen wurden. Und ich merke schon, dass sich da ein fruchtbarer Boden äh, gebildet hat, auf dem insbesondere die Ideen der österreichischen Schule, der Nationalökonomie äh, gedeihen, dass immer mehr Menschen die Fragen haben, wie funktioniert denn das, was wir da weltweit beobachten können, welche Ursachen hat das, die zu dieser Denkschule kommen. Und weltweit stelle ich eben fest, dass an einen deutlichen Zustrom war da und ist zu verzeichnen. Das halte ich für sehr, sehr wichtig, denn in letzter Konsequenz bestimmen die Ideen, die die Menschen haben, wie sie handeln, also welche Politik sie befürworten, welche Politik sie ablehnen. Und da sehe ich schon eine sehr, sehr positive Tendenz, dass diese Ideen, diese freiheitlichen Ideen insbesondere auch gerade bei jüngeren Menschen Fuß fassen. Und das stimmt mich optimistisch, weil ich eben der Meinung bin, die Änderungen, die notwendig sind, das Umdenken, das schafft man
0: nur, wenn man die Ideen verändert, die die Menschen antreiben. Ein sehr schönes Schlusswort, herzlichen Dank dafür. Und ja, deswegen auch so wichtig, auch ähm, private freie Kanäle wie bei uns und auch diese Informationen weiterzugeben. Also gerne Video teilen, liken, kommentieren, unseren YouTube-Kanal abonnieren. Haben wir immer wieder ähm, spannende Freiheitsthemen wie jeden Freitag, wie auch heute in Faszination Freiheit. Ja, herzlichen Dank an Sie, Professor Polleit. Sehr, sehr spannendes Interview und äh, freue mich, wenn wir Sie auch dann zu gegebener Zeit einmal wieder zu Gast in unserer Community haben. Also von dem her herzlichen Dank an Sie. Danke Ihnen, Herr Wittmann. Ich bin gerne Ihr Gast und freue mich auf ein Wiedersehen. Schön, dass du wieder dabei warst. Wenn dir der Podcast gefällt, erzähle gerne dein Umfeld davon, sodass auch dieses von den Inhalten profitieren kann. Und falls du es nicht schon gemacht hast, abonniere den Kanal, damit du künftig keine Folge verpasst und vor allen anderen informiert bist. Gerne kannst du uns auch einen Kommentar und eine positive Bewertung bei Apple Podcast dalassen. Bis zum nächsten Mal. Dein Thorsten Wittmann.